0: Muy feliz lunes tengan todos ustedes, queridos hermanos, que tienen la amabilidad de escuchar este podcast católico con su amigo el Padre Ray, que tiene el objetivo de impulsarlos en la búsqueda seria que ustedes están haciendo de alcanzar la santidad cristiana. Y bueno, con la gracia de Dios es posible, una gracia que Él nos ofrece todos los días y aquí nada más queremos darles un empujoncito para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Eh, el día de hoy les va a llegar más tarde el podcast porque fue día de bancos. Ya saben que todos, todos, absolutamente todos tenemos que andar por ahí en las instituciones bancarias y bueno, se toma su tiempo, largas filas, más ahorita con toda la cuestión de la pandemia que nos obliga a tomar medidas extraordinarias. Y quisiera que me comentaran también qué tal está el audio porque eh, tenemos micrófono nuevo. Gracias a Dios pudimos acceder a un micrófono bueno, profesional, a muy buen precio, ya que ahora en fin de año hubo muchas ofertas de todo este tipo de dispositivos, y bueno, lo estábamos esperando desde hace rato y gracias a Dios ya lo tenemos, pero siempre que hay un nuevo dispositivo, conectarlo con los demás para que funcione bien y encontrarle su punto en la ecualización, pues se toma todo un reto. Así que ahí me comentan por favor qué tal se escucha. Pero bien, vamos a lo que nos ocupa. La iglesia, el día de hoy, eh, recuerda a una santa estadounidense, Santa Elizabeth Ann Seton, que fundó una congregación religiosa femenina dedicada a la educación, ahí en el siglo XIX, y que perdura hasta nuestros días. De hecho, aquí en la ciudad de Chihuahua hay una escuela, que tiene fama de ser muy buena, que lleva su nombre, ¿sí? la Escuela Elizabeth Seton. Pues eh, la educación es una tarea muy importante, y nosotros, como cristianos, no podemos descuidarla. Por eso siempre ha habido grandes santos que se han preocupado de que haya buena educación al alcance, especialmente de los más desfavorecidos. Desafortunadamente, en países como el nuestro, las leyes educativas son tan restrictivas que no permiten el buen desarrollo de este tipo de instituciones. Ya que la mayoría de las instituciones educativas de inspiración católica en nuestro país, pues tienen que ser privadas y no están al alcance de todos. Y especialmente de aquellos que por su situación socioeconómica, pues se ven privados de una buena educación. Sin embargo, eh, la tarea se hace, se intenta y bueno, nunca hay que dejarlo de hacer porque una buena educación es un elemento esencial para que la sociedad esté equilibrada, para que haya justicia, para que haya valores, para la transformación del mundo. Claro que no cualquier educación, porque una educación que está orientada solo a la adquisición de habilidades para el trabajo es incompleta. Tiene que ser una educación integral, que forme al ser humano completo, tanto en sus afectos como en sus virtudes como en su capacidad de interacción social, en la regulación de sus emociones, en la importancia de la vida civil y, ¿por qué no?, en valores espirituales. Y uno diría, ¿todo eso le corresponde en primer lugar a la familia? Por supuesto, pero la familia es una instancia que requiere la ayuda de otras. ¿Por qué? Porque la familia es también la fuerza de trabajo. La familia está ocupada en muchas cosas que le aportan crecimiento a la sociedad. Entonces la sociedad organizada tiene que corresponder al esfuerzo familiar creando instituciones que coadyuven en la labor educativa y por eso tenemos escuelas e instituciones educativas de muchos tipos. Y estas deberían procurar, deberían, sería lo ideal, esa educación humanista que nos hace mucha falta a todos y no quedarse nada más en la adquisición de unas cuantas habilidades para el trabajo que sin duda serán buenas, pero no son definitivas. El ser humano necesita mucho más que eso, mucho más que capacidad de manejo de herramientas o capacidad de cálculo o una buena redacción. Se necesita muchísimo más y las instituciones educativas deberían ayudar a formar así a las personas integralmente. Desafortunadamente también, pues eh, las instituciones educativas pueden ser víctimas de un sesgo ideológico y querer transmitir una visión de ser humano que no se corresponde con la realidad que no es objetiva, y ser invasivos con el derecho que tienen los padres de familia a educar en las propias convicciones morales y religiosas. Y ese es un conflicto de toda la vida muy notorio en los países de América Latina. Y bueno, como Santa Elizabeth Anceton, muchos santos, me viene a la mente San Juan Bautista de la Salle, eh, se dedicaron a educar, o San Juan Bosco, a las nuevas generaciones, pero con una visión cristiana, una visión integral, que forma al hombre completo, no solo para el trabajo, sino para la vida. Y siempre necesitaremos iniciativas de este tipo. Ojalá que los católicos de este siglo XXI también seamos capaces de crear esos nuevos espacios educativos que ayuden a una formación integral de las nuevas generaciones. Y ahí se hace uno santo, ¿eh? educando a otros es posible, por supuesto, santificarnos. Porque con la gracia de Dios es una tarea noble, se la podemos ofrecer y es una tarea que contribuye mucho al bien social, al bien común y, por supuesto, a la salvación de las almas. Y bien, pues nosotros tenemos el deber de formarnos en la fe. Y este medio es una pequeñísima parte de todas las labores de formación en la fe que ofrece la iglesia en el mundo entero. Formar en la fe es, en primer lugar, dar a conocer cuáles son los contenidos de la misma en qué creemos, las verdades que la conforman, para que luego estos puedan ser asumidos y luego ser practicados, ser llevados a la vida. Y por eso nosotros estamos siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que tiene una visión de conjunto de todas estas verdades de fe, y hemos llegado ya al tercer gran apartado, que es la dimensión ética, la dimensión moral, y estamos estudiando los mandamientos. Ya alcanzamos, gracias a Dios, el, el séptimo mandamiento, que en la letra dice, no robarás, pero vamos a ver todo lo que implica. Recuerden que cada mandamiento en Cristo se ve de forma amplia, y la iglesia tiene que interpretarlo así, en la amplitud de miras que Cristo le da a todos los mandamientos, porque Él lleva la ley de Dios a plenitud. Él lleva la ley que Dios había dado al pueblo de Israel mediante Moisés a su sentido más puro y perfecto. Así que dice el Catecismo en el número 2409, Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Es decir, no nos vamos a limitar nosotros a la legalidad, a lo que sea legal, sino que partimos de una visión moral más grande. Y fíjense lo que dice este número, dice toda forma de retener injustamente lo que no es nuestro. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Eh, retener deliberadamente lo prestado. Me prestaron un libro, me quedo con él. Es un atentado contra el séptimo mandamiento. Eh, lo mismo cuando hay un objeto perdido, yo lo encontré, no es mío, debería buscar a su dueño. En ocasiones será imposible devolverlo, pero la mayoría de las veces es posible intentarlo. Y si yo no lo intento y simplemente me quedo con ello, también estoy atentando contra el séptimo mandamiento. Estoy robando. Defraudar en el ejercicio del comercio, cometer un fraude cuando se realiza un negocio, cuando se intercambian bienes, es un atentado contra este mandamiento, es un robo. Pagar un salario injusto, es un robo. Esto a mí me tocó verlo mucho. Yo sé que si hablamos aquí de capitalismo van a surgir ahí las, las polémicas, ¿verdad? Pero miren, a mí me tocó vivir en carne propia esto, porque recuerdo que cuando en mi adolescencia llegué a ser trabajador del campo, era lo que estaba al alcance, el salario que yo recibía cuando venían personas del sur del país, concretamente del estado del Guerrero, me parece que eran de una etnia, eran eh, mixtecos, y ellos recibían el sueldo la mitad de lo que yo ganaba, eran mano de obra más barata, y la verdad es que a nosotros como peones no nos pagaban gran cosa, era un sueldo que estaba muy limitado. ¿no? Las personas que viven de su jornal en el campo suelen ser los más pobres de la comunidad porque pues, viven muy limitados con un sueldo ínfimo. Y a estas personas todavía le pagaban la mitad. Tal vez para ellos en su contexto pues, era una oportunidad de tener trabajo seguro. Sin embargo, era una explotación hasta cierto punto. Era un salario injusto. Así que aquí tenemos un, un ejemplo muy claro de una situación injusta que se equipara al robo según la visión moral de la iglesia. Uh, si tú eres un campesino y tienes tus tierras y vas a contratar mano de obra para trabajarlas, para que, por ejemplo, te pisquen lo que tú sembraste cuando ya está listo para ser recogido, pues tienes que tener cuidado con eso. ¿sí? Yo sé que puede ser difícil porque uno siempre piensa en un poquito más de beneficio económico. Sin embargo, la voluntad de Dios es primero. Elevar los precios de igual manera... Eh, valiéndonos de la ignorancia o de la necesidad de los demás pues también equivale a un robo ¿sí? si todo el mundo necesita ahorita oxígeno y entonces vamos a disparar el, el precio ¿verdad? claro hay un mercado que se regula debido a diferentes factores pero en ocasiones es simplemente abuso, les pongo otro ejemplo muy práctico cuando se nos congeló la ciudad de Chihuahua en el 2011 y que todos necesitábamos tuberías, todos necesitábamos material para reparar los daños causados por esa helada tan terrible. Y me tocó a mí una comunidad en la que había material, ¿sí? Porque no era una cosa que esa comunidad, que era, era pequeña, consumiera mucho. Sin embargo, de todos modos, la persona que tenía ahí la ferretería elevó los precios así, pero exorbitantemente, ¿no? a un 100%, un 200% de lo que originalmente se vendían esos materiales. eso es abusar, porque como todo mundo tenía la urgencia, pues no te quedaba de otra. Esa comunidad estaba muy lejos de las ciudades como para ir a buscar alternativas. Y fue muy complicado y se me hizo a mí muy injusto, que con tal de yo beneficiarme eh, pues egoístamente, pues dejé a muchas personas enfrentando la necesidad en sus hogares frente a los estragos causados por el clima. Entonces ahí tenemos un ejemplo también de situaciones que son moralmente ilícitas. Lo mismo cuando se quiere hacer variar artificialmente el precio de un producto. ¿sí? ¿Por qué? Porque no se le pongo una etiqueta de algo y ya vale más y Eso es, hay que tener cuidado ¿no? porque estamos encareciendo innecesariamente un bien que puede ser necesario. La corrupción, mediante la cual se compra ¿no? el juicio de aquellos que toman decisiones conforme al derecho, pues obviamente es un atentado contra este mandamiento. La apropiación y el uso de los bienes sociales de una empresa. Cuando yo, por ejemplo, accedo a los bienes de una institución, de una empresa, de un centro de trabajo, que son para el trabajo y los utilizo en beneficio personal, ¿sí? sin, sin avisar, sin pedir permiso sin pedir los prestados. Es, eso es también un robo. ¿sí? Si uso la gasolina que tiene la empresa para el traslado de los trabajadores, yo la uso para irme de fiesta. Bueno, eso es obviamente un abuso de confianza, es un robo. Un trabajo mal hecho, cuando tú estás ofreciendo un bien si tú eres un carpintero y te dicen quiero una cocineta, la quiero de estas medidas, aquí está, ¿verdad? es donde Este es el espacio donde quiero que quepa y hágamela bien, con buena madera. ¿Cuánto me cobra? No, pues le cobro tanto, ah, me estoy de acuerdo. Y sin embargo yo le hago mal el trabajo, un trabajo que no se corresponde al precio acordado ni a las características que me han pedido, ese trabajo mal hecho es un robo. El fraude fiscal, la falsificación de documentos fiscales, los gastos excesivos, el despilfarro, el dañar intencionalmente las propiedades privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige una reparación. ¿sí? Cuando uno realiza una de estas acciones hay que reparar, porque si no es muy fácil que nos quedemos con la conciencia tranquila porque ya me confesé, pero no he reparado el daño en ocasiones y el daño puede ser irreparable ¿no? como la fama de una persona, hablé mal de ella, ¿cómo reparo ese daño? sin embargo, en cuanto a los bienes materiales, la mayoría de las veces es reparable, así que hay que repararlo, no solo decir pues ya me confesé y Dios me perdonó, no, recuerden que estos pecados para obtener un perdón completo necesitan que se repare el daño que con ellos se causó, y a lo mejor nadie sabe del daño ¿Sí? Si yo tomé algo que no era mío por ahí de una empresa y nadie lo echó de menos por falta de atención, pues no me justifica eso, yo tendría que devolverlo. Si ya esa empresa no existe, desapareció y yo me he beneficiado de algo que no era mío, pues bueno, lo repararé haciendo penitencia, no haciendo obras de caridad con los necesitados. Pero en fin, como pueden ver, son muchas las acciones que caben en este mandamiento. No hay que ser conformistas, sino hay que hay que aplicárnoslo así con esa amplitud que viene de Cristo y que la iglesia lo enseña de esa manera. Para no sentirnos muy satisfechos diciendo, yo no robo, pues, tal vez sí robas, solo que no te has dado cuenta, ¿sí? porque estás realizando alguna práctica que más o menos es aceptada o que tu conciencia adormecida no la descubre, pero es bastante probable que todos hayamos caído en algo de eso, ¿sí? A mí me ha pasado ¿no? que en ocasiones estoy muy apurado y me piden un servicio y no, no lo hice bien. Y, y yo para eso estoy, ¿no? para ese servicio que me pidieron. Bueno, pues sería una forma de estarle robando al otro. Pues tengamos cuidado y examinemos nuestra conciencia. Se trata de que nuestra conciencia sea delicada, sea una criba ¿sí? de espacios, de agujeros estrechos para que no pase todo, diciendo, ah, no pasa nada, todo está bien. No, sino que cribar significa, bueno, quitar todo lo que nos sirve para que solo pase lo bueno y es la función de nuestra conciencia. Y conocer aquí los mandamientos es para iluminar precisamente nuestra conciencia. Pues bueno, hermanos, les agradezco mucho que hayan compartido conmigo este tiempo. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Te bendecimos, Señor, porque nos permites tener bienes que hacen más fácil nuestra vida, nos permiten vivir con dignidad y cubrir todas nuestras necesidades. Ayúdanos a administrarlos de la mejor manera posible y a respetar siempre aquellos que no son nuestros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.